0: Muy buenos días, excelente día tengan todos ustedes, bienvenidos a Sin Filtro en una ocasión más en esta semana, eh, donde estamos ya en las vísperas del Día del Padre, que va a ser el tema que vamos a abordar el día de hoy. Yo soy Real Acosta, un gusto estar con ustedes, siendo ya casi las 10 con 10 de la mañana en este martesito, eh, como todos los martes que hacemos aquí el live de Facebook, eh, gracias por acompañarnos y por estar aquí en la transmisión de Sin Filtro en su podcast donde hablamos de la existencia de la experiencia Sin Filtros como ya saben siempre se las venimos manejando siempre les venimos manejando aquí la experiencia Sin Filtro eh, dentro de lo que ustedes también nos van permitiendo acompañarlos en sus puntos de vista opiniones eh, perspectivas y bueno eh, eh, información que nos van haciendo llegar también a través de las redes sociales que por cierto estamos en adicción.es arroba gestaltung.com, eh, en mx, en, en correo electrónico, eh, en Facebook estamos como adicción.es.gestaltung, y en Instagram estamos como adicción-es. Bien, adicciones, bienvenidos pues, eh, esperemos que les haya amanecido bien, ya están acá integrados al día a la existencia, a esta amarga, áspera y cruda existencia que todos los días nos van nos vamos arrojando a ella, pero pues qué pinche remedio, decía Jaime Gil de Viedma, sí, envejecer, morir, es el único argumento de la obra, pero pues ni modo, aquí ya estamos, ya estamos en el tren, y pues vamos a seguirnos arrojando, pues ni modo que pongamos pretextos. Entonces, pues vamos a seguir este, con, esta, con esta movida del día de hoy, que vamos a hablar sobre esta generación, la generación en la cual estamos introducidos, en la cual hoy nos toca ser testigos o nos toca ser parte de, ya sea algunos únicamente como espectadores, o algunos nos toca ser parte de, esta, de estos miembros de la generación que reniega y se revela a la paternidad. Es decir, la generación de hoy que, que, que por muchos, muchas y diversas razones eh, está comenzando a dudar de la próxima y futura elección de ser padres. ¿Sí? este esta temática hoy la elegimos aquí en Sin Filtro, justo con pues, la futura celebración que se aproxima del Día de los Papás, Día de los papaces ¿Eh? para todos aquellos que, pues, te imagino que están preparándose ya para festejar a sus padres, quienes aún se lleven con ellos quienes aún se hablen o se dirigen la palabra con ellos, o quienes hayan tenido un papá, por lo menos ahí medio presente, ¿no? Que de repente, por lo menos ahí les daba para las chelas, que por lo menos hay un papá que de repente les daba ahí para su sándwich y su lunch en la escuela. Y quienes no, pues, este, pues me imagino que lo pasarán ahí festejando a alguna figura postiza, ¿no? Los, los padres muleta, que llegan a ser los abuelos, que llegan a ser los tíos, etcétera. Este, haiga sido como haiga sido, como decía el filósofo expresidente, eh, bienvenidos los festejos que vayan a hacer. Sin embargo, pues hoy vamos a hablar de esta generación que se reniega y que busca y que trata de esquivar de todas formas la paternidad. ¿Sí? Tan este, es así que vemos el gran índice ya de hoy que se, de, de defensas y de políticas que promueven que haya una permisión ya más abierta del aborto. ¿Sí? Y esto sin pretender... Hablar con respecto a ningún partido, ni ninguna forma de, de afiliación, a ninguna, este, a ninguna propuesta política de ningún tipo, eh, únicamente aquí hablamos desde la perspectiva eh, de, filosófica existencial, eh, donde... Si podemos darnos cuenta, la cosmovisión actual ya nos invita a considerar el, el aborto, lo cual en algún momento pues era algo penado, algo totalmente... Este, bueno, sigue siendo muy perseguido. Eh, como decía Tomás Sass, son herejías, son vistas como herejías esas cosas, ¿no? La vida se tiene que perseguir. Eh, seguimos viviendo bajo una línea biológica, donde todos pensamos que la vida es algo que debe ser perseguido, incuestionado y por supuesto amado y defendido por todas las condiciones. Por supuesto, entonces esto incluye todos los embarazos. Todos los embarazos deben de ser de deseados, si no deseados, pues por lo menos recibidos, porque un hijo es una bendición. Un hijo es lo mejor que te puede haber pasado. ¿De verdad es así? Sí, este, un hijo es lo mejor que les puede haber pasado y eh, esto es para, pues, quienes aún quizá aún no se meten en estos embrollos de la existencia, sí, quizá habrá quienes lo vivirán así y lo podrán vivir así y quizá habrá quienes no. Y esas son las dilemas, los dilemas de la paternidad que iremos platicando a lo largo de este podcast, esta transmisión. Recuerden, este, aquí pueden ir comentando, este, a lo largo de esta transmisión, todo lo que ustedes gusten sobre dudas, inquietudes que vayan surgiendo a lo largo de, esta, pues de estas posibilidades, de estos temas que vayamos aquí abordando. También se vale, recuerden como siempre, no estar de acuerdo para nada. ¿sí? Este, basta de esa política de estar siempre en de acuerdo. También se vale estar en distonía y tener puntos en distancia. Este, tenemos que estar también eh, mostrándolo, como diría Oscar de la Borbolla, la rebeldía de pensar en un acto rebelde en, el acto, en, en la actualidad. Ya es suficiente con pensar, ¿sí? Ya irnos a, a manifestar alguna plaza pública, irnos a pintarrajear algún monumento, es, es también válido, pero con simple hecho de pensar, ya es un acto rebelde, ¿sí? Ya es un acto rebelde per se, ¿sí? El día de hoy las mejores revoluciones se crean en las academias. Entonces, pues bueno, permitámonos ahorita durante esta transmisión ser un poco revolucionarios pensando y repensando y como dijo Jacques Derrida, deconstruyendo y construyendo todas nuestras verdades. Bien, entonces, quienes aún no son papás, quienes aún no son, no eligen la paternidad, vaya, en el caso de las mujeres también es válido en el campo de la maternidad, que viene siendo, vaya, únicamente eh, desde el género una, una, una contrapropuesta, eh... ¿Cómo es que han llegado al punto de que no es algo que quieren todavía? ¿Sí? Eh, si, si nos vamos a un argumento biológico, ¿sí? la mayoría de las personas desde ahí se agarran para decir que aún no están listas. ¿sí? Ya sea mujeres u hombres, dicen que aún no están preparadas para la maternidad o preparados para la paternidad, porque dicen que aún no están preparados, aún no están listos, aún no es el tiempo. Si nos vamos a una explicación biológica, su cuerpo ya está listo desde que ustedes tienen, pues ya, este, pues los inicios de la adolescencia, desde que ya hay cambios hormonales, desde que comienza a haber un cambio corporal notorio, significativo, desde que su vida sexual ya comienza a ejercitarse. Ya pudieran tener, desde que su vida sexual ya se inició, o sea, que como quien dice, desde que ya hubo por ahí una estrenada, ya pueden tener hijos, ya están habilitados biológicamente para tener todo ese tipo de condiciones. Hay quienes empezaron muy temprano, hay quienes empezaron un poco más tarde, no importa, no son competencias y no son carreritas. Pero pues su vida, su vida sexual, pues pudo haber empezado de una manera, eh, pues, pues, eh, prematura, y desde ahí, pues su cuerpo ya está listo para poder procrear y para poder reproducirse. Sí, sin embargo vamos a ver que hay un argumento secundario que es la parte social y la parte cultural, toda la parte que viene siendo la explicación pues sociológica. ¿Sí? Eh, no estoy listo para ser papá. No estoy lista para ser mamá. ¿Sí? Es una explicación que muchas personas actualmente se dicen, nos decimos, me incluyo, porque hay una mitología al respecto. Tenemos que tener hijos cuando, ¿sí?, cuando yo ya tenga un trabajo estable, cuando yo ya tenga mi propia casa, cuando yo ya tenga un matrimonio, cuando, y le damos un sinfín de listados a, esta nuevo, a este nuevo posible proyecto para que nosotros ya podamos llegar a tener un hijo, para que nosotros podamos ya llegar a tener descendencia. Es decir, hasta que yo no tenga casi, casi este, mi pensión asegurada, yo no voy a poder tener un hijo. Entonces, vamos a ver aquí el gran temor que hay en esta generación de arrojarse a estas posibilidades que son angustiantes, porque sí, es comenzar a hacerme cargo de una existencia, es comenzar a responder por un otro que va a depender del todo de mí, es comenzar a responder totalmente por otro ser humano que va a ser eh, únicamente el reflejo de lo que yo le pueda brindar o proporcionar, por supuesto también del campo, pero en primer momento de mí. Y vean como muchas personas. No es que no quieran tener hijos. Y aquí va el primer punto. sí, Es que no quieren renunciar a su comodidad. La explicación que van a dar y que llegamos a dar es que no estoy listo, es que me falta esto, es que no tengo esto, es que no puedo llegar a dar esto, es que me faltan unos años para construir esto. Pero en el fondo es no quiero perder mi comodidad. Vivimos en una sociedad sumamente cómoda. ¿Sí? A pesar de que hay hambre, sí, a pesar de que hay desempleo, sí, a pesar de que hay problemas, conflictos económicos, a pesar de que estamos en pandemia, no lo niego, pero vivimos en una sociedad bastante cómoda, ¿sí? Eh, las generaciones que nacieron de los 70s finales de los 70s para acá, hemos sido bastante apapachadas, ¿sí? Este, aunque hemos tenido también nuestros conflictos, hemos tenido también nuestras crisis, el día de hoy pues vean por eso hay tantos ataques a la famosa generación de cristal sí que aunque duela y aunque arda tiene mucho de veraz, no la generación mazapán que también le dicen este quienes no están contextualizados con estos argumentos sí quienes no están contextualizados con estas frasecitas estas formas de llamar a las generaciones las mazapán y de cristal pues bueno son las generaciones delicadas sí este generaciones sumamente mimadas porque son la repercusión de los padres, la repercusión de las madres que tuvieron tanta carencia, tuvieron tanta hambre que hoy tienen miedo de que sus hijos padezcan el hambre que ellos padecieron. Es decir, yo como padre tengo miedo de que mi hijo padezca los dolores que yo padecí y ahora lo que voy a hacer es sobreprotegerlo. Lo que voy a hacer ahora para que mi hijo no padezca los malestares que yo llegué a padecer, va a ser darle una sobreapapachada, sobrecontrolada. Lo podemos ver incluso en las academias. Quienes nos formamos o quienes nos desenvolvemos actualmente en el campo académico, hay reformas que ya te prohíben que a un niño le pongas una calificación o una evaluación reprobatoria. Porque pues, eso puede dar implicaciones psicológicas que pueden hacer que le causes un daño psicológico irreversible. Puede provocar que al niño lo traumes. Puede provocar que al niño le generes un daño in inconsciente, según las explicaciones que dan, un daño emocional, que puede, el cual no puede volverse a levantar. ¿sí? Eh, es una generación en la cual nos encontramos donde ahora el niño regaña al maestro, donde ahora el niño regaña a los padres donde ahora el niño o los niños son quienes mandan en las casas, ¿sí? Eh, lo cual, pues bueno, no reniega la parte de que también hay que aprender de los niños, por supuesto que hay que abrirse a las posibilidades de los niños, pero hoy estamos en este momento, estamos en esta generación, estamos en esta época donde los padres ahora le temen a sus hijos, donde los padres ahora temen caer en algún desfiguro o temen caer en algún riesgo o en alguna actitud que comience a problematizar a sus hijos. Señora, señor, ¿quiere darle un buen regalo a su hijo en su cumpleaños, en alguna celebración próxima? ¿Quiere darle un buen regalo a su hijo para el resto de su vida? ¡Frústrelo! Regálele una bella y una presente tarjeta envuelta en un regalo de frustración. Dele una bella expresión de su amor a través de una buena dosis de frustración existencial. En estas generaciones no se permite frustrar a los hijos, no se permite frustrar a los niños porque inmediatamente me vaya a acusar con el IF, me vaya a ir a denunciar, me vaya a ir a regañar, se vaya a enojar conmigo, me vaya a ir a decir que soy un mal padre, una mala madre. Los padres de hoy se sienten tan culpables de lo que han hecho, se sienten tan culpables con sus hijos, tan avergonzados, que los sobreprotegen. Como no les pude dar un hogar junto porque me divorcié, como no les puedo dar a mis hijos el celular que quieren, como no le puedo dar a mis hijos la consola de videojuegos que quieren, como no le puedo dar a mis hijos los viajes al primer mundo que ellos quieren, como no le puedo dar a mis hijos bla, 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 todos sus deseos y todas sus fantasías que quieren que yo les llegue a conceder, me empiezo a sentir como padre una basura. Entonces, al ver que no puedo darle a mis hijos todo lo que yo quiero darles, sumado esto a mi historia como padre, que yo también tuve carencias. Llego doblemente apachurrado a la crianza. Entonces, llega un momento en el que permito que mis hijos hagan conmigo lo que quieran. Mis hijos van a poderme exprimir el último centavo, van a poder hacer conmigo lo que sus deseos egoístas, necesidades eh, satisfagan y voy a poder también hacer voy a poder voy a también, perdón, voy a poder también permitir que mis hijos me, me demanden, me gritonen y por, y por qué no también que ellos el día de mañana quieran dirigir incluso mi vida como padre. Eh, la culpa de los padres de esta generación está tan presente que hoy nos vemos en la dificultad y podemos ver esta gran dificultad de muchos de los padres en poner lo que se llama los famosos límites a los hijos. Por eso quieren darle una buena dosis de de amor a sus hijos, díganle un no. ¿Sí? Pero díganle, como diría Nietzsche, un no rotundo, un no rotundo a su existencia para que el niño también o su hijo también reciba que no todo lo que usted tiene es para él, que no todo lo que él quiere se le va a complacer. Esto no es solamente porque a mí se me antoje. Regresando a la generación que se niega a la paternidad, como vivimos en la generación hoy, que difícilmente ha sufrido de algo, difícilmente ha carecido de algo, porque los padres han vivido endeudados, han vivido endrogados, con tal de que a sus hijos no les falte nada. Por eso vemos todas las compras en las grandes cadenas de 18, 24, 36 meses sin intereses a pagos chiquititos para que usted le pueda comprar a sus hijos aquello que usted no tiene a pagos chiquititos. ¿sí? Para que usted pueda endrogarse dándose una vida fantasiosa que no puede, pero a pagos chiquititos la va a poder dar. Y cuando usted acabe de pagar algo, ya va a deber otra cosa. Y cuando usted acabe de pagar algo, sus hijos ni siquiera ya lo van a tener todavía. Pero usted va a defender el hecho de que sus hijos tengan los tenis que quieren presumir tengan la ropa que quieren presumir, tengan los videojuegos que quieren presumir, los celulares que quieran presumir. Usted no se va a dar cuenta que estará engendrando a hijos con un gran pánico a la carencia. Usted no se va a dar cuenta que va a estar generando hijos con un gran pavor al hambre, a la frustración. El día de mañana, que son las generaciones que hoy estamos viendo, cuando su hijo no quiera ir a pedir trabajo. Cuando a su hijo no quiera trabajar porque le da pena. Le da pena. No le gusta que alguien lo regañe o le dé órdenes. Cuando le dé de mañana a su hijo no quiera esforzarse lo más mínimo, ahí va a tener usted su respuesta. Usted le resolvió todo. Eh, sumado esto a un gran malestar. Tenemos hoy el conflicto desde hace aproximadamente dos décadas de que creemos que los niños son especiales. Le hemos hecho creer a todos los niños que son especiales. Que todos los niños tienen un talento especial. Que todos los niños tienen un don. Y pregúntenle a todas las mamás y a todos los papás. Todas las mamás y papás creen que sus hijos son superdotados. Desde que salieron estos textos ahí a finales de los ochentas, de los niños índigo, los niños este cristal, los niños de quién sabe qué, los niños de quién sabe qué chingados, sí. Todos eran niños especiales. El color de la aura, el color, de, el color de, del, del ángel los niños que tenían problemas, pero en realidad eran mal malentendidos. Muchas mamás y muchos papás en su desesperación comenzaron a buscar justificaciones a través de diagnósticos absurdos para tratar de aligerar el hecho de que sus hijos eran unos malcriados. Entonces, en vez de decir mi hijo es un malcriado y yo lo malcrié, no, es que lo que pasa es que es un niño índigo. No, es que lo que pasa es que es un niño cristal. No, es que lo que pasa es que es un niño con el aura anaranjada. Es que lo que pasa es que es un niño que tiene el aura roja, el aura violeta. Es que es un niño que tiene un, 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 un ángel especial. Y así los padres comenzaron a justificar y a blindar su incompetencia como padres. Para no asumir que estaban fracasando y que solamente hacían apapachar y apapachar y apapachar más a sus hijos. Por consiguiente, tenemos hoy a la generación que por todos lados se creen especiales. Sí, eh, todos los, por todos lados y rincones, me creo superdotado, con coeficiente intelectual alto, con múltiples capacidades. Los niños de hoy, y generaciones previas. Es difícil asumir. Que venimos a este mundo. Con el objetivo. De todos. Venimos a la muerte. Y que quizás. Si tengamos ciertos talentos. Si sí, tengamos ciertas virtudes. Pero somos uno. Entre miles de millones. Somos uno. Entre cientos de miles. De muchos. Muchos. Y así como yo puedo ser especial para mi mamá y para mi papá, también mi vecino vive lo mismo. Y así en toda mi colonia, y así en toda mi ciudad, y así en todo mi país, y así en todo el mundo. Pero si ustedes le preguntan a los papás, todos los papás creen que sus hijos son especiales. Es difícil asumir que mi hijo también tiene defectos. Es muy difícil que un padre se quite el autoengaño y asume y asuma que su hijo también puede ser un ojete, un cabrón o un malcriado. Eso es muy difícil asumirlo, ¿sí? Entonces, todo esto en conjugación, con comenzar a ver que yo lo he sobreprotegido, no he permitido que mi hijo tenga hambre, no he permitido que mi hijo sufra frío, no he permitido que mi hijo padezca un poco, Ningún tipo de carencia sería darme cuenta que le estoy entregando al mundo un hijo inútil. Un inútil que solamente puede jactarse de ser lo que dice que es, porque yo se lo he resuelto todo. Sí, un hijo que puede destacar mucho y ser muy chingón mientras no salga de esta casa. Porque afuera de la casa, ¿quién sabe quién sea? afuera de la casa a ver si puede vivir van a ver si afuera de la casa el hijo puede sobrevivir y es aquí donde vemos las grandes confesiones y los grandes conflictos en terapia de que la mamá o el papá llegan diciendo que su hijo es bien chingón el mejor en la escuela el mejor en la academia el mejor en lo que quieran entonces si es tan bueno su hijo ¿por qué no lo deja vivir su vida y que se largue de la casa? Y ahí es donde evocan las experiencias más profundas. No lo dejan salir de la casa porque en el fondo saben que aunque tenga las mejores calificaciones, es un inútil. Que aunque tenga los mejores premios, no sabe vivir. No está preparado para la vida. Porque nunca le permitieron que fuera a sufrir a un trabajo. Nunca le permitieron que fuera a pedir un empleo por sí mismo. Los trabajos se los resolvieron ellos, los padres. Con el compadre, con el amigo, con algún conocido. El hijo ni siquiera tuvo que hacer una entrevista de empleo. Nunca tuvo ni siquiera que llenar un currículum. Todo esto es la cultura del paternalismo. En la cual estamos sumamente sumergidos. Entonces, tratando de que los hijos no sufran, los hemos vuelto unos ineptos e inútiles para la vida. La vida no es una calificación. La vida no es un promedio escolar. La vida no es un partido de fútbol. La vida no es un cuadro de honor en una escuela. Sin embargo, muchos padres se confunden y piensan en eso. Sí, las calificaciones les van a servir a sus hijos. Para obtener el día de mañana... Un trabajo si es que los padres le permiten que vaya a buscar un trabajo por sí mismo, si es que no se lo resuelven. Pero un hijo se va a ver y va a destacar por lo que pueda hacer en el mundo, no por lo que pueda hacer dentro de un aula solamente, solamente. Entonces, ¿a quién tan grandes confusiones? Porque entonces vemos que de repente el jovencito o la, la señorita que tenía las peores calificaciones, ahora es una persona destacadísima en el ambiente laboral, en la vida y en la existencia. Y vemos que los jovencitos o señoritas que tenían las mejores calificaciones son unos inútiles que no pueden salir de su casa o la casa de su mamá a los 40 años. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que está fallando si tenía tan buenas calificaciones? Si era tan bueno, si era tan aparentemente de excelencia. Las calificaciones, los promedios, las boletas escolares no garantizan tener una vida exitosa. No garantizan estar preparado para la vida. No garantizan que tu hijo se vaya a ser responsable de su existencia. Y es algo que los padres deberían de ir asumiendo si eligen ser padres. Porque a veces se confunde ser padre con construir un mediocre. Se confunde ser, ser, se confunde ser buen padre con educar a un bueno para nada. Se confunde ser buen padre con educar a un inútil que va a depender de mí toda su vida, porque yo le voy a conseguir hasta la pareja. En alguna ocasión llegó una, una mujer a consulta conmigo y me dijo que ella le conseguía las novias a su hijo de 25 años. Y era a tal grado la situación que cuando él no tenía pareja, él le invitaba a una prostituta. Mi hijo, ya veo que llevas como tres meses sin novia. Toma mil pesitos para que te vayas aquí al Congala a tener un encuentro con una prostituta. Pues porque pues yo sé que el cuerpo tiene necesidades. ¿De qué grado muchas madres y muchos padres inutilizan a sus hijos al punto de incluso yo le resuelvo la vida sexual? Yo le consigo a la persona con la cual va a tener sexo porque tan inútil lo voy a creer y tan inútil lo vuelvo que yo le tengo que conseguir pareja porque este güey no puede solo. No tiene la capacidad, la hombría, no tiene las fortalezas, la habilidad para conseguir una pareja. Eso es lo que muchos creen que es ser buen padre. Eso es lo que muchos creen que es ser buena madre la pregunta del millón de dólares esta mañana ¿eso será ser buen padre? ¿eso será ser buena madre? ¿resolverle todo a mi hijo a tal grado de que él no cuente con sus propios recursos? decía Nietzsche si quieres a alguien dale una cama dura una cama llena de pinches clavos si quieres a alguien dale incomodidad ¿sí? Dale frío, dale hambre, que sufra, pero no que sufra en un sentido de masoquismo, de sadismo. Si quieres a alguien, y en este caso que hablamos de los hijos, permítele a tu hijo que tenga hambre. Hasta incluso hay frases populares, el pan ajeno hace al hijo bueno. Uno de los, de los regalos que yo más le agradezco en, en su momento, en la adolescencia a mi padre, fue que me corrió de la casa. ¿Sí? Este, así, yo en algún momento les he platicado en algunas clases, este, me platican luego amigos, no, es que a mí el mejor regalo que me dio mi papá fue me regaló un coche. A mí mi papá me regaló este, me regaló un terreno. A mí mi papá me regaló 100 mil pesos, yo les digo siempre, a mi papá el mejor regalo que me dio fue mandarme a la chingada de la casa cuando yo tenía 17 años, me corrió. ¿Sí? Eh, hace falta pasar frío, hace falta pasar hambre, sí. pero muchos padres se sienten tan culpables que no estarían dispuestos a que sus hijos pasaran estas experiencias, no podrían dormir con la culpa, no podrían subsistir con la culpa, no se lo perdonarían, serían incapaces de sobrevivir ante esta situación. Por ende, hoy, esta generación tan apapachada, esta generación tan amalgamada, tan cómoda, esta generación que no soporta ningún tipo de malestar e incomodidad, ¿cómo va a dar su comodidad a cambio de un ser vivo? ¿Cómo va a renunciar a su comodidad a cambio de un ser vivo? Esto sumado a las familias violentas con las cuales crecimos a las familias tan hostiles en las cuales llegamos a vivir sin embargo los padres o abuelos u otras generaciones dicen atrévete a tener un hijo cuando ellos mismos no se dan cuenta de su fracaso con el cual ejemplificaron sus propias vidas nos dicen ten hijos les dicen a las nuevas generaciones, ten hijos, cuando ellos mismos en su experiencia de vida confiesan y para muestra un botón que no han podido y no han sabido ser padres. No lo han logrado. No han podido entregarse a esa actitud, no han podido entregarse a esa actividad sin sentirse fracasados. ¿Cómo esperamos que las nuevas generaciones se entreguen a paternizar a la paternidad, a la maternidad con todos los ejemplos que hemos visto de divorcios de violencia intrafamiliar de padres ausentes, de padres abandonadores, de violaciones de abuso sexual en la familia a los niños ¿cómo esperamos esas cosas? aquí van mencionando la maestra Joyce es muy difícil ver a un hijo padecer y no hacer nada ¿por qué? ¿Eh? ¿padecer de qué? Es muy difícil ver a un hijo padecer y no hacer nada. Cabe señalar que hay que ver ese tipo de padecimientos de los cuales habla aquí Joyce. Si este un hijo, según tu situación, tu experiencia, ¿está padeciendo de qué? Si está padeciendo porque tiene una enfermedad, si está padeciendo porque tiene un trauma, si está padeciendo porque tiene un dolor corporal, le acaban de detectar algo, bueno, pues me entiendo que es un padecimiento muy cabrón. Pero cuando un hijo está padeciendo porque no le compraste el coche del año, cuando un hijo está padeciendo porque realmente este, no le quisiste comprar el celular último modelo, cuando un hijo está padeciendo porque no se pudo ir de excursión con sus amigos, bueno, este serían cuestiones que se pueden poner en tela de juicio. No niego que para el hijo sean importantes, ¿sí? Pero ¿hasta dónde te refieres compadecer? Eh, desde la teoría gestáltica, hay tres aspectos que nos llegan a conflictuar: las necesidades, los apetitos y los deseos. ¿Sí? Las necesidades son las básicas. ¿eh? Sufrir por una necesidad, ahí sí está cabrón, ¿eh? Sufrir por una necesidad es sufrir por sed. Sufrir por una necesidad es sufrir por hambre. Sufrir por una necesidad es sufrir porque no has podido dormir en tres días. ¿Sí? Necesitas eso. De ahí siguen apetitos y deseos. La mayoría de nosotros sufrimos por apetitos y deseos. Es decir, anhelos, sueños, fantasías y antojitos que tenemos por ahí. Cosas que se nos antojaría tener, pero no las necesitamos. Que sí, sin duda, estaríamos bien, nos la pasaremos a Doc, si las llegáramos a tener. Pero la mayoría de los padecimientos, en muchos casos de los adolescentes, de los niños, es porque quieren parecerse a, porque quieren tener expectativas como, porque quieren cumplir con la norma de sus amigos, porque quieren estar como, el, el, como en su grupo, quieren tener la ropa que todos tienen, quieren tener la, la marca que todos usan, etc. Pero parecer, parecer por qué. Había que especificar padecer. ¿Por qué? ¿Por qué padece un adolescente? ¿Por qué padece un niño? ¿Por qué padece un joven? Eh, aquí dice Jensun, y creo que también uno de los miedos que se tiene al tener hijos es seguir patrones de nuestros padres sin darnos cuenta, ¿sí? Eso es lo que yo mencionaba hace un momento, Jen. ¿Cómo esperan las generaciones eh, previas exigirle con tanta injundia a las nuevas generaciones que sean padres Después de los fracasos matrimoniales que han tenido. Después de los fracasos en su propia crianza que ustedes han visto. Dicho de otra forma, si ustedes mismos le han partido la madre a sus hijos, ¿cómo es que le piden a sus hijos que tengan descendencia? Si ustedes mismos han visto cómo le dan en la madre a su descendencia, ¿por qué piden más descendencia? ¿Sí? Y, la, y el único argumento es, es que es una bendición. ¿Sí? Es que el hijo es tener una bendición. Sí, una bendición para qué, ¿sí? Según quién. Pero es bastante conflictivo y bastante asombroso ver cómo el autoengaño está todo lo que se da, ¿sí? Si tú fuiste un buen padre, si tú fuiste una buena madre que de veras estuvo ahí al pie del cañón, cuidó, educó, acompañó, amó, no tenemos nada que apelarte. Pero ¿cuántas generaciones no fueron violentas, desgraciadas, abusivas o abandonadoras? Y todavía tienen el descaro de decir, pero hay que tener hijos. Y todavía cuando alguien aborta, dicen, ¿cómo abortaste una vida? sí, Este es algo bastante polémico en el sentido de, ¿quién es más ojete? Alguien que eligió abortar o alguien que va a traer a un hijo aquí a abandonarlo. Pero nos las damos de muy santos, ¿eh? Nos las damos aquí de muy santos y muy muy persinados, y nos las damos de personas sin ningún pecado. ¿Quién en realidad es una persona más desgraciada? ¿Quién decidió mejor no tenerlo? ¿O quién decide mejor no tenerlos? ¿O quienes mejor dicen, no, sí, lo voy a tener porque es una falta, es un pecado, lo voy a tener porque hay que ser provida ajá, pero lo vas a abandonar, sí, pero lo vas a traumar, sí, pero lo vas a maltratar, lo vas a violentar. ¿Para qué quiero tener un hijo si no voy a estar con él? ¿Para qué quiero tener un hijo si no voy a poder darle las cosas o darle la compañía que yo espero? Sí, o que debería al menos. Siquiera voy a respetarlo. Si no lo voy a amar, por lo menos de respetarlo. ¿Sí? Porque es lo que muchos padres, muchas madres ni siquiera hacen. Si no voy a amar a este hijo, por lo menos a respetar sus elecciones, por lo menos a respetar su existencia, por lo menos a respetar que él es otro, va a ser otro, y no viene al mundo a cumplir mis expectativas. Ya si no quiero amar a este hijo, a esta hija, está bien, nadie me puede obligar a amar a nadie, pero por lo menos a respetar que este hijo mío no viene a satisfacerme no viene a cumplir con mis necesidades neuróticas como adulto no viene a cumplir con mis necesidades neuróticas como padre, como madre, ¿sí? pero todavía sí, en la ceguera en la neurosis es todavía, lo traigo a la vida porque es lo que es bueno ¿lo bueno para quién? lo bueno para el deber social, ok pero mínimo respétalo mínimo respeta lo que él quiera hacer de su vida ¿sí? porque si no aquí entran los lo mando al anexo, lo mando al psiquiátrico, bla, bla, bla. Dice Alondra, tener un hijo no es cualquier cosa. Es una grandísima responsabilidad en todos los sentidos. Yo al menos no quiero asumir eso. Sí, bueno, esa ese es otra de las explicaciones. ¿Sí? Es una gran responsabilidad en todos los sentidos. Sí, este, cuando uno se quiere apropiar de ella, porque, pues, quien no? Pues nada más los deja ahí botados y pues ya, ¿no? Este, sin embargo, Tú ahorita lo dices claramente, yo no quiero vivir con eso, ¿sí? No quiero renunciar a mí por otra persona, por un niño. Eh, y aquí es donde se dice, ¡ah, qué egoísta! ¿Sí? ¡Ay, qué mujer tan egoísta! ¿Sí? Porque, bueno, en tu caso, que desde el género femenino, está esta construcción de que la mujer tiene que ser todo corazón, todo dar, todo entregar, ¿Sí? Una mujer que dice, yo no quiero dar a mi cuerpo, mi vida, a la crianza de otro ser humano, puta madre. Inmediatamente se ve como algo totalmente aberrante. Si usted está aquí para tener hijos, señorita, ¿cómo es posible que renuncie a esa posibilidad y no soportamos? Nuestra cultura aún no está preparada para recibir la libertad ajena y menos en estos contextos de la maternidad sí y una mujer que abiertamente dice yo no quiero tener hijos así como es tu caso, la condenan la ven como una mujer totalmente profana ¿sí? lo ven como si están haciendo una herejía como hace rato lo mencionaba una mujer que está descompuesta que está traumada, una mujer que, este, que tiene este, pues algún problema mental, hay que llevarla al psicólogo <risa> ¿Sí? tienes que ir a terapia ¿no? <risa> ¿Sí? es de sarcasmo bueno, claro que no este, Annabelle dice, muchas veces queremos darle todo lo que nosotros no tuvimos. Pues claro, ¿sí? Pensando que es lo mejor y sin darme cuenta lo mal que le hago. Eso es lo que hemos dicho durante esta transmisión. Los padres se la pasan comprando, comprando el cariño de sus hijos y más los padres ausentes, pero lo que también hacen es tratar de reparar en sus hijos. Y esto lo dicen los psicoanalistas. ¿El hijo para qué se trae al mundo? Para reparar, ¿Sí? Todo hijo, hija, no importa, es para reparar un daño, ¿sí? Desde la perspectiva psicoanalítica, los hijos son para reparar los daños de los padres, ¿sí? No son para que los hijos sean libres, ¿sí? Y esa es la parte tan cabrona que hay que darse cuenta y ojalá y los padres y ojalá y las madres se atrevan a desencadenar esto. Porque cuando yo me doy cuenta que traje a un ser vivo, cuando me doy cuenta que traje a un ser humano, que es autónomo, que tiene su propia inteligencia, su propia emoción, su propia capacidad, su propia virtud, y lo traje solo a reparar mis heridas, solo ahí lo puedo liberar. ¿Liberarlo de qué? De mí. Los, todos los problemas que ustedes ven en terapia, en talleres, en cursos, en lo que quieran, todo lo que ustedes ven de conflictos de jóvenes, adolescentes, de niños, son porque los padres los están aprisionando. ¿sí? Todo problema de hijo es problema del padre, ¿sí? Es un problema de origen del padre. Todos los problemas que tenemos como hijos son problemas de origen de nuestros padres, ¿sí? Traemos cargas de nuestros padres, este, proyecciones de ellos, etcétera. Y entonces, como soy la, el intento de la reparación perpetua de mi madre, de mi padre, ¿sí? Como algo trataron de lavar conmigo, con mis hermanos, con mis hermanas, como algo tratan de lavar a través de mí, algo tratan de limpiarse, ¿sí? Voy a estar condenado a hacer lo que ellos quieran, salvo que yo tenga el valor de rebelarme. Por eso es que, ¿qué creen? Mamás y papás que nos están viendo, mamás y papás, su hijo rebelde es el más sano. Aunque a ustedes no les guste, aunque a ustedes les caiga gordo, aunque ustedes digan que está mal, su hijo más rebelde es el que está más sano, ¿sí? Porque se está revelando a dos seres humanos, o sea, a sus papás, que lo quieren ocupar para reparar sus daños, sus frustraciones y sus asuntos inconclusos. Y si el hijo se está revelando a eso, felicidades, tienen un hijo sano. Preocúpense del hijo que los obedece. Preocúpense del hijo que hace todo lo que ustedes quieren. Preocúpense del hijo que no les dice ni pío, ese hijo está para la chingada. Ese hijo sí está grave, ¿sí? Porque imagínense, un hijo autónomo, libre, con su propio pensamiento, con su propia emoción, y que no dice nada. Y que obedece a todo lo que sus papás le dicen. Eso sí está grave, ¿eh? Eso sí está preocupante. Dice Joyce, tiene razón, no son padecimientos que les cuesten la vida o situaciones que les pongan en riesgo. Hay que bajarle al drama y por poner perspectiva lo que necesitan. Sí, pero aquí es donde vemos que muchas mamás caen en la manipulación. ¿Sí? esto que dice en su momento Joyce, es que duele ver que un hijo padezca. ¿Padezca? O sea, si tu hijo estuviera intubado en un hospital diría, ok, eso sí duele. Si tu hijo o tu hija estuvieran en un hospital con, una, con un problema este, cognitivo, con algún problema neurológico, un quiste, un tumor, te diría, eso sí duele, ¿sí? Pero ahí vas a ver que es pura manipulación adolescente, ¿sí? Y es la bronca porque las mamás y sobre todo las mamás que tienen esta culpa porque sienten en su fantasía que le falta fallaron a sus hijos, empiezan a educar desde la culpa, y por ende caen en la manipulación de sus hijos, y entonces, mamá, es que no tengo el último iPhone, mamá, es que no tengo la última Xbox, mamá, es que me falta el coche del año, mamá, es que no tengo la ropa de marca, ay, es que mira, se van a burlar de mí, es que mira, es pura manipulación, ¿sí?, Pura manipulación del adolescente, de la hija del hijo, para ver hasta dónde puedo llegar para obtener lo que quiero contigo. Y cuidado, mamás, cuidado, papás, porque si se dejan y si muerden el suelo ya se chingaron, ¿sí? Porque el hijo ya sabe que nada más con tocarte el punto blando, tocarte el foco rojo, donde ya saben que tú puedes comenzar a hablar las manos, van a sacarte lo que quieran, ¿sí? Y por ejemplo, en el caso de los, de los matrimonios divorciados, ¿sí? Ya sé que si no voy a chantajear a papá, voy a manipular a mamá. Y ya sé que si no voy a decirle, ah, mira, papá, es que lo que pasa es que tú fuiste un culero porque tú engañaste a mi mamá. Si él no dobla las manos y a él no le puedo sacar el dinero, entonces voy a ir con mamá. Mamá, ¿qué crees? Es que mi papá este, dice que tú, este, tú fuiste la responsable de que este matrimonio se disolviera. Entonces, como tú eres la desgraciada, porque por ti no tenemos una familia estable, y de ahí voy a empezar a sacar todo lo posible para que tú me des lo que yo estoy esperando. ¿Sí? Entonces, este... Cuidado con eso de andar creyendo que, que los hijos este, pues andan padeciendo, padecer que padecer, padecer estar este, amputado en un hospital en terapia intensiva, sí, ahí sí sería padecer, no sé qué tanto, no digo que no, no les duela, no digo que no haya cosas que no les preocupen, no digo que no haya cosas que no les angustien, pero sí, de veras, es algo de lo cual se están muriendo. O es nada más lo ocupo para que mi mamá me siga complaciendo. Y así va a ir subiendo a tal grado de que el día de mañana, y han pasado muchos casos, ¿eh? La manipulación sube, 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 a tal grado de que yo les platico textualmente experiencias de mamás que al rato ya no pueden sacar a sus hijos de la casa. ¿Y qué es lo que pasa? El hijo le dice, mamá, ¿cuándo te vas? Porque ya me quiero traer aquí a mi novia. ¿Cuándo te vas? ¿Sí? Pero hijo... La casa es mía, la casa está a mi nombre. Me vale madre, ¿sí? Me vale madre. Yo ya me quiero venir aquí a vivir con mi novia, quiero que te largues de la casa, ¿sí? Y la mamá todavía la culpa que trae, en la, por, por no haberle dado al hijo lo que él quería y esperaba, es, ok, este, pues me voy, me voy. Y este te dejo ahí la casa para que estés con tu novia y tus amigos. Es así de, ¿cómo se atreven a hacer eso? ¿Cómo es que lo permiten? ¿Cómo es que como mamás permiten esas faltas? Sí, pero claro, como hay tanta culpa de parte de la crianza, como hay tanta culpa de parte de las madres y de los padres pues permiten que sus hijos las pisoten y los pisoten, cuando pues no eh, yo soy tu madre y por eso les digo eh, yo soy tu madre, soy tu padre regálenle una dulce y una hermosa frustración a su hijo, ¿sí? va a ser un gran regalo que no se le va a olvidar ustedes sabrán cómo hacerlo a través de un no, un no inquebrantable, un no rotundo inamovible, un no del cual ustedes no se, van a, no se van a movilizar un no en el cual ustedes estén firmes en muchos asuntos pero para esto hay que mantenerse en su postura ¿sí? porque la mayoría de las mamás y de los papás dicen no y a los cinco minutos doblan las manos dicen no y a las tres horas ya están pidiéndole perdón a sus hijos entonces sus hijos ya saben cómo manipularlos sus hijos ya saben por dónde pegarles, ¿sí? Entonces esto se crea en una manipulación constante, donde, pues bueno, ¿para qué hacemos el cuento largo? Ya saben cómo terminan estas historias. Bien, y dice aquí, por último, un último comentario de Cris, ¿cómo poder identificar las culpas en la crianza con los hijos? Sí, este, bueno, es una chamba de cada quien eh, en diferentes aspectos, pero regularmente las culpas, pues tienen un origen en el sentido de lo que no le puedo dar o lo que no le pude dar. ¿Sí? Es como cuando este, yo no puedo hacer algo. Es un asunto pendiente, un asunto inconcluso. Ejemplo, si yo siento que a mi hija o siento que a mi hijo no le puedo dar el, la educación que él me pide. Él quiere irse a estudiar al extranjero. Entonces, yo creo que soy culpable por no haberle podido dar a mi hijo eso. Si mi hijo me está pidiendo este, que él quiere, no sé, este, um, que lo mande eh, de vacaciones a Europa durante todo un mes y yo no se lo puedo dar, no tengo el recurso, me voy a sentir culpable porque creo que ahora mi hijo, siento que ahora mi hija no va a tener esa posibilidad o esa experiencia por mi culpa, ¿sí?, Así mismo, también, si yo viví un divorcio, siento que ahora mi hija, siento que ahora mi hijo no va a tener una, una, un matrimonio, un hogar ideal por mi culpa, ¿sí? Y así un sinfín de experiencias que cada quien pues vaya revisando, entonces voy a tratar de lavar la culpa comprándole cosas, voy a tratar de lavar la culpa, llevándola en exceso a tales lugares, consintiéndolo, mimándolo, aguantando berrinches, aguantando chingaderas, eh, etcétera. Y es cuando, pues no, este, el hecho de que yo haya podido o no haya podido darte algo, el hecho de que yo haya carecido de este recurso para darte esta otra cosa, no significa que yo sea un mal padre, ¿sí? Pero es donde aquí entra la polémica. Muchos se sienten mal porque no le, por cosas tan sencillas como lo mencionaba, un celular del año, ¿no? Yo no te pude dar el celular del año, ok, pero eso no me hace un mal padre, ¿sí? Yo no te pude dar un matrimonio, uno te puede dar la imagen de un matrimonio estable, nos divorciamos, pero eso no me hace un mal padre, eso no me hace una mala madre, ¿sí? En el caso de las mujeres, ¿no? Yo no pude darte la figura paterna porque este, elegí un padre abandonador, alcohólico, violento, este, ausente, pero eso no me hace una mala madre, ¿sí? Sin embargo, muchas mujeres viven esto. De, Soy una mala madre porque no le di un buen padre y ahora lo voy a educar desde la culpa y ahora todo se lo voy a tratar de sobrecompensar. Toda sobrecompensación habla de una falta muy profunda. ¿Sí? Es decir, le compro de más, le doy de más, lo papacho de más, ¿sí? La, la cuido de más. Toda sobre, sobre, sobre todo sobre actitud habla de una falta muy profunda. ¿Sí? Entonces iré asumiendo que también nunca vas a ser el papá perfecto. Esto va para Cris, que hace la pregunta, y para todas las personas que aún están aquí. sí. No se preocupen. De una vez ahí les va la receta mágica. Sí, ojalá hubiera recetas mágicas. ¿Eh? Se van a equivocar como padres. sí. Y para quienes estén en planes de tener hijos, o en un futuro lo vayan a hacer, no importa cuánto se esfuercen, se van a equivocar. sí. Y mucho van a cagarla y demasiado. Pero eso no significa que la ecuación tenga que terminar en andar sobrecompensando. ¿Sí? Porque es una lata para muchos padres y eso lo ha, eso ha pasado en algunos grupos de terapia donde he podido formar parte. La pregunta de muchas mamás. ¿Qué tengo que hacer para no cometer errores como madre? Respuesta. Vas a cometer muchos. No hay forma. Deja de tratar de controlar toda tu crianza. Deja de tratar de controlar la crianza de tus hijos, de tus hijas. Vas a equivocarte y chingón. ¿sí? Paradójicamente, en cuanto menos tratan de controlar a sus hijos, mejor pueden entenderlos y mejor pueden estar con ellos. Y el, y el control no significa que tengan que dejarlos al y se va y que hagan lo que quieran, no. Cada vez que una madre y un padre quiere sobreproteger es una forma de control. Cada vez que un padre y una madre quiere sobrecompensar todo es una forma de control, ¿sí? Y cuidado, porque un padre que confía, un padre que controla en demasía a sus hijos está confesando que los ve como unos inútiles. Un padre que le resuelve todo a sus hijos está confesando que los ve como unos incompetentes. Un padre que le resuelve y controla toda la vida de sus hijos e incluso un padre que quiere controlar la vida de sus hijos ya adultos significa que confiesa que crió a una dinastía de inútiles. Entonces, entre menos yo controlo a mi hijo, significa que más confío en él paradójicamente, en cuanto más suelto a mi ser amado, significa que más confío en él. Lo mismo pasa en las parejas, que ahorita no es el tema de pareja. Entre más controlo a mi pareja, significa que en el fondo no confío en ella. ¿Sí? Esos son los celos, la celotipia, la persecución, la paranoia. ¿Sí? Porque ¿cuál es la necesidad de estar controlando a mi pareja si confío en ella? Ahí se ve que tengo, tengo miedo a que me cuerné. Tengo miedo a que me ponga los cuernos. Tengo miedo de que me sea infiel. En cuanto más yo libero al otro, significa que confío en él. ¿Sí? Por eso es que vean los autoengaños donde muchas parejas dicen es que yo solamente te puse un chofer, te puse un chip en tu celular, te puse un chip en tu camioneta para saber que estés bien, mangos. Es porque no confío en ti. Por eso es una sobrecompensación que oculta una falta de una herida profunda, no confía en ti. Y lo mismo con los hijos, ¿sí? Un padre que siempre está persiguiendo y quiere controlar qué carrera estudian sus hijos, quiere controlar dónde están sus hijos, quiere controlar qué amigos tiene, quiere controlar qué carrera va a estudiar, quiere saber si toma, cuántas chelas se ha tomado, si, fijo, si fuma, cuántos cigarros fuma, quiere saber con quién sale, a qué hora sale, a qué hora regresa, significa que no confía en ellos. Así, una paciente una vez lo comentaba. Mi padre me vio con una falda y me dijo, ¿a dónde vas con esa ropa? Así se visten las pirujas. Así se lo dijo su padre. Su padre no se dio cuenta que con esa sobreprotección le estaba confesando una falta. Le estaba diciendo, para mi hija, tú eres una pirujita. Se lo dijo su propio padre. Y así esta chica lo decía en terapia. No me di cuenta que el primero que me dijo así fue mi padre. ¿Sí? Y desde ese día no volví a usar falda. ¿Sí? Cuidado con esas protecciones que hacemos en el nombre del amor y del cuidado. Son sumamente violentas sin darnos cuenta en muchas ocasiones. Aquí dice Alondra, mis bellos padres me han regalado grandes momentos frustrantes y amargos. Sí, gracias por ello. Dice Beatriz, gracias Israel, me fascinan tus podcasts. <ríe> gracias Beatriz a ti por estar aquí al pendiente. Y dice Samara, aunque lo deje libre, no confío. <ríe> pues entonces Y ahí vienen las preguntas del millón. ¿Para qué chingados están con alguien en que no confían? Sí, este, lo decía este Hemingway. La única forma de saber si puedes confiar en alguien es confiando. Y si no confías en esa persona, ¿para qué llenando estas relaciones con ella? ¿Sí? ¿Cuál es el ánimo? ¿Cuál es, el, el, cuál es la necesidad? ¿Cuál es este, este apetito? ¿Cuál es esta actitud de querer estar relacionándome con gente que me, me, se la pasa amargándome la vida? ¿Sí? Sean, impórtense, interésense en ustedes, cuídense. ¿Por qué se quieren relacionar con gente que les amarga la vida? ¿Por qué se quieren relacionar con gente que se las pasa, se las, se, que es con la cual se la viven preocupados, angustiados, si les va a hacer bien, si les va a engañar, si les va a pegar una enfermedad? ¿Cuál es la necesidad de relacionarme con gente en la cual no confío? A la chingada, ¿sí? Pero bueno, dice Paul Vázlávic, es el arte de amargarse la vida, ¿sí? Cada quien encuentra sus formas tan específicas para amargarse la vida que pues bueno ni cómo echarnos la mano a veces. ¿sí? En fin, eh, hasta aquí. Hoy vamos a dejarle con esto de esta generación que se niega a la paternidad. Esperamos hayan, se hayan llevado algunas reflexiones de utilidad. Muchísimas gracias por habernos escuchado, porque solamente a mí, ¿no? También a las personas que hoy comparten sus experiencias y sus opiniones aquí a través del chat. Recuerden que este también, como todos los capítulos de Sin filtro están aquí por Spotify. Y, pues, bueno, nos vemos el próximo martes en otro Live de Sin Filtro, porque la experiencia no tiene filtros. Yo soy Israel Acosta y nos vemos en Adicciones la otra semana. Cuídense mucho y nos vemos en la otra.